0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência em 15, o nosso espaço para discutir ciência com quem entende, mas de uma forma simples para qualquer um entender. A nossa conversa de hoje é com a professora Carolina Vendrame da Silva, que é graduada em Pedagogia pela UEM. E vai ser bem especial esse nosso episódio de hoje, porque a Carol vai começar a contribuir com o Ciência em 15, então ela vai participar da produção dos episódios e várias outras funções. Então, nada mais justo do que, já que ela está entrando para o time dessa vez, vocês também conhecerem um pouquinho sobre a pesquisa que ela faz. A gente vai falar hoje sobre o TCC dela, na época da graduação de pedagogia, que tinha como título O que nos dizem as imagens femininas nas capas de caderno? Um estudo sobre gênero, educação e representatividade. Esse estudo foi orientado pelo professor doutor João Paulo Balicei, que, inclusive, já foi nosso entrevistado aqui no Ciência em 15. Seja muito bem-vindo ao podcast, Carol. Obrigada, Arthur. Obrigado pelo convite de explanar
1: minha pesquisa e também de estar contribuindo com Ciência em 15, que é um projeto que eu acredito
0: bastante. Bom, Carol, mais do que nunca, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, vou te convidar para participar do desafio que já é tradicional aqui no 15, que é o Giro 360, porque a gente vai dar um Giro 360 na sua própria vida. Então, você vai ter 36 segundos para contar para a gente um pouquinho sobre quem você é, sobre como que você chegou nessa pesquisa que você vai falar para a gente hoje. Topo o desafio?
1: Olha, é difícil, mas vamos lá, né? Meu nome é Carolina Vendrame da Silva, eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, e no momento eu atuo como professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino daqui de Maringá. Uh, os materiais escolares sempre me encantaram muito, e a questão do gênero também. Então, foi algo que eu quis levar para minha pesquisa. E quando eu conheci o professor João Paulo, nosso encontro foi, assim, bem gratificante e a gente conseguiu chegar no recorte dos cadernos universitários. Então, foi bem legal essa pesquisa.
0: certinho dentro do tempo, hein? Bacana.
1: Não que eu tenha treinado em casa.
0: <risos> Bom, e você já começou falando um pouquinho sobre a sua pesquisa, então eu queria entender um pouco melhor a respeito dela. Você fala sobre imagens femininas nas capas de caderno e que isso me parece ter uma relação com gênero, com educação, com representatividade, enfim, são vários temas que parecem estar correlacionados. O que, que você tentou fazer, de fato, na sua pesquisa?
1: Então, o... a minha pesquisa... Ela, na verdade, foi um projeto de iniciação científica, que acabou tendo uns desdobramentos, e eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso relacionado a isso. Mas eu queria trabalhar sobre gênero, inicialmente, e educação. Que é algo, assim, que no curso de pedagogia está se falando agora, sabe? E que a gente vê muita necessidade de se discutir isso no, na sala de aula. Então, eu procurei alguns professores nessa área e acabei participando de um café pedagógico promovido pelo Programa de Educação Tutorial, grupo é, Pet Pedagogia UEM. E nesse café, o professor João Paulo apresentou um, um livro da Luciana Borre Nunes, que chama As Imagens Que Invadem a Sala de Aula. E lá ela falava um pouco sobre gênero e os materiais escolares como um todo. Eu sempre tive uma relação, assim, muito, vamos dizer, afetuosa com meus cadernos. Eu nunca gostei de ter aqueles cadernos simples, sabe? De capa com uma cor só. Eu sempre gostei de ter os cadernos endereçados para o público feminino, com cheirinho de chocolate, cheirinho de chiclete, vários adesivos. E quando eu vi esse livro, eu acabei me encantando, porque ele falava dos materiais escolares, que é uma coisa bem pessoal minha, e de gênero, que é uma coisa que eu senti necessidade de discutir enquanto graduanda de pedagogia. E daí nós fizemos o recorte nos cadernos universitários, porque nós percebemos que essas imagens que chegavam para o público universitário, o público do, do ensino médio também, que, utilizam esse, que utiliza esse material, foi o mesmo que estava nas estampas da educação infantil, por exemplo. Então, essa vontade de trabalhar gênero. Eh, materiais escolares pelo viés da, da cultura visual foi algo que assim, me motivou a estar tá fazendo esse recorte nos cadernos universitários da marca Tilibra que tinham as mulheres estampadas na sua, na sua capa.
0: Nossa, é bem interessante. A gente já vê muita discussão para fazer a respeito disso atualmente. E aí cabe uma pergunta até meio boba, mas... Uh, você comentou que nos cadernos femininos, dessa estereotipagem, nos masculinos tem isso também? Ou é realmente, se você se fixou nos femininos, porque é lá que aparece essa diferenciação?
1: Não, no, nos masculinos também tem, todos os personagens têm um biotipo específico, uma cor específica, um cabelo específico. Nós analisamos todo o catálogo da Tilibra, que no ano de 2016, ele contava com 405 capas de caderno, então nós percebemos corpos bem delimitados, corpos magros, corpos brancos, com uma beleza assim europeia, norte-americana, nós também percebemos que assim, não havia mistura desse, do, dos cadernos endereçados a meninos e a menina, apenas em três cadernos desses 405 que, apare, que apareciam figuras femininas e masculinas que eram dois da turma da Mônica e um dos Vingadores.
0: E de onde você conseguiu esses cadernos todos para fazer essa análise? E desde quando, as edições, a partir de que ano que começaram a ser analisadas?
1: Então nós fizemos um apanhado geral do catálogo online da Tilibra, né? Porque primeiro a Tilibra é porque ela é a marca mais vendida de caderno do Brasil e também ela já foi vencedora de vários prêmios envolvendo é, o público, né? Então, nós escolhemos ela a partir disso e também pelo fato dela ter um catálogo tão amplo na internet. Então, esses 405 cadernos que nós analisamos é os que estavam disponíveis na internet e as quatro coleções que nós... Foram as quatro mais vendidas no ano de 2015, que foi Jolie, As Menininhas, Monster High e Betty Up. Então... Nessas, nós analisamos um histórico desde o ano de 2006. E onde que eu consegui essas imagens desde o ano de 2006? Dos meus próprios cadernos. Então, era uma coleção de cadernos que eu tinha lá desde a quinta série e que eu analisei essas imagens do, do meu
0: próprio arquivo pessoal. E você comenta que é desde 2006. Certamente, tiveram personagens que se mantiveram, se sofreram mudanças, eles se mantiveram como estavam. Como é que foi isso?
1: Olha, Arthur, então, é, principalmente duas personagens sofreram muito mudanças, que foi a Júlia, da coleção de Oli, e a Cleo, das menininhas. A Júlia é uma personagem oriental, então lá no ano de 2006 até 2010, mais ou menos, ela apresentava os olhos bem puxados, é, roupas características da cultura oriental. A Cleo, ela é uma, uma personagem negra, então nós percebemos assim, que no início ela tinha o cabelo assim, bem cacheado, o, o nariz dela era um nariz bem arredondado, os lábios grossos, e chegando na coleção de 2016, nenhuma dessas características aparece. Ela sofre um embranquecimento.
0: É, é bem interessante ver esse tipo de coisa, porque são elementos, mudanças que passam despercebidas pela gente, porque não são mudanças bruscas. Eu lembro desde quando a gente conversou com o professor João Paulo, no segundo episódio, que do Sim, Sim 15, o tanto de coisa que ele levantou e que não parecia ser, e quando você passa a analisar de uma forma crítica, você percebe o tanto de mudanças e o tanto de coisa que a gente tem que uh, mudar de perspectiva na sociedade para entender os problemas que isso gera. É, nos outros países acontecem esses mesmos problemas também? É só no Brasil?
1: Então, Arthur... Nos países da América Latina, nós encontramos bastante os cadernos da própria Tilibra. Nos cadernos norte-americano e europeus, a gente já encontra esse padrão de beleza por ser o padrão de beleza mais comum lá mesmo. Mas nós temos percebido que até outros países mais tradicionais, como por exemplo o Japão, eles acabam, é, acabam se assim, inserindo na sua cultura esse padrão de beleza norte-americano e europeu da mulher branca, magra, é, um consumismo assim bem apelativo, sabe? Então, isso se marca bem presente em todas as culturas atualmente.
0: Tá, pensar sobre esse assunto e rever as coisas, os rumos que a sociedade está tomando nesse aspecto. O que, que você acha que a gente tem para fazer para progredir ali nos próximos anos, nesse nosso futuro?
1: Olha, eu acho que... Eu, eu trago isso no meu TCC principalmente para os educadores, né? Quando nós vamos em salas de aula, principalmente em salas de aula de educação infantil, nós vemos muita, muitos estereótipos, assim, né? Então, a bruxa sempre velha, a princesa sempre branca, loira, dos olhos claros, e a gente tem que valorizar aquelas belezas que nós temos na sala de aula. Então, nós temos crianças negras, nós temos crianças gordas, nós temos crianças que usam óculos, que usam aparelho, então, essas belezas, elas devem ser mostradas. As crianças, elas devem ter essa identificação pessoal com os personagens. Nós vemos que as crianças, elas se sentem realizadas quando tem uma criança, quando tem uma princesa negra, quando tem uma princesa que usa óculos. Nós percebemos, assim, que a identificação faz com que essas crianças tenham uma autoestima mais elevada, até. É a
0: tal questão da representatividade para a gente ver como que ela, de fato, é muito importante em todos os aspectos, e a gente tem que se preocupar com ela pelo bem das nossas crianças do desenvolvimento delas. Carol, a nossa conversa é bem rápida, mas muito obrigado por todos os seus conhecimentos compartilhados conosco hoje, e para os nossos ouvintes, fica a dica aí de seguir a Carol nas redes sociais dela, ela vai estar com a gente aqui no Ciência em 15, mas também acompanhar as redes pessoais. Arroba Carol Vendrame no Instagram, e carol.vendrame28.gmail.com, para quem quiser escrever para ela, tirando alguma dúvida aí sobre a pesquisa que ela acabou de comentar. Carol, muito bem vindo ao podcast. Obrigada, Arthur. E para os nossos ouvintes, então, só lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo do Ciência em 15. Não deixa de seguir, hein? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Ciência em 15. Siga em 15 no Instagram para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Você também encontra esse conteúdo disponível em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube, entre muitas outras. Lá no Instagram tem todas para você conferir qual que você prefere acessar. Por hoje a gente fica por aqui, até mais.